0: Hola, vamos a ver un caso práctico sobre la aplicación de la segunda ley de FIC de la difusión. En primer lugar, haremos una pequeña introducción, a continuación propondremos un problema tipo y finalmente lo resolveremos. En primer lugar, vamos a ver la aplicación de la segunda ley de FIC de la difusión en sistemas no estacionarios, es decir, que sus variables varían con el tiempo, y a un caso particular de alto interés industrial, que es la cementación de los aceros. La cementación consiste en endurecer superficialmente una pieza de acero mediante el enriquecimiento en carbono mediante difusión. Se realiza a elevadas temperaturas para favorecer la difusión y en atmósferas ricas en carbono, es decir, en mezclas de, hidro de hidrocarburos. Bien, vamos a ver el problema. El problema dice así. Se desea realizar un proceso de endurecimiento superficial de un acero por cementación o carburación para mejorar su dureza y resistencia al desgaste. Para ello, se utiliza un horno con atmósfera que proporcionará una concentración de carbono en la superficie de la pieza del 1,2%. Y esa concentración se mantiene constante durante todo el proceso. El acero es un F1120. Por lo tanto, la concentración inicial de carbono en el acero es del 0,2%. La concentración se nos pide calcular el coeficiente de difusión a 927 grados centígrados, que es la temperatura de tratamiento del problema. La concentración de carbono a 2 milímetros de profundidad tras 10 horas de tratamiento a esa temperatura. Y finalmente, el tiempo de tratamiento a esa temperatura para obtener una concentración de 0,4% a un milímetro de profundidad. Como datos, nos dan para que el coeficiente de difusión D, que nos piden en el primer apartado, sigue una ecuación del tipo Arrhenius, con D sub 0 igual a 30,8 milímetros cuadrados dividido segundo, y una energía de activación para la difusión de 125 kilojulios mol. Claramente la constante de los gases es R es 8,314 julios mol grado Kelvin. Bien, vamos a hallar primeramente el coeficiente de difusión a 927 grados centígrados. Nos han, nos han dicho, o deberíamos saber, que el coeficiente de difusión varía con la temperatura según la ley de tipo Arrhenius, es decir, el coeficiente de difusión es igual a una constante exponencial de sub0 por E elevado a menos U, energía de activación, dividido constante de los gases R. Por la temperatura absoluta. Esto es una ecuación de tipo Arreños. En el apartado anterior, o en el, en el pie del problema, nos han dado los valores de E sub cero y de la energía de activación. Y nos pedían calcular la coeficiente de difusión a la temperatura del e trabajo. Con lo cual tenemos todos los datos necesarios. Sustituyendo obtenemos que D es igual a D sub 0, que era 30,8 milímetros cuadrados. Y dos segundos es importante tener en mente las unidades de esta, de esta magnitud. Por E elevado a menos... Q, 125 kilojulios mol, vamos a pasarlo a julios, porque, 125.000 julios mol, porque la R, 8,314, está en julios mol grado kelvin, por lo tanto, para que sea coherente, la energía de activación la ponemos en julios mol. Y por la temperatura, claramente a temperatura absoluta, es decir, 927 más 263 grados kelvin. De esa manera tenemos ya planteada lo que sería el, la ecuación para obtener el coeficiente de difusión a la temperatura de trabajo. El resultado final es de un coeficiente de difusión de eh, 1,11 por 10 elevado a menos 4. ¿Y qué unidades? Por pues las mismas unidades que la de sub cero. Unidades de difusión, es decir, área, en este caso milímetros metros cuadrados, dividido tiempo, segundo. Ese es el coeficiente de difusión con el que vamos a trabajar en todo el problema, ya que la temperatura de trabajo no cambia. Bien, el siguiente apartado nos pide la concentración de carbono a 2 milímetros de profundidad tras 10 horas de tratamiento a esa temperatura. En este apartado ya aplicamos directamente la segunda ley de Fick, es decir, la que tiene por expresión la siguiente. Concentración en el punto que queremos medir menos concentración inicial en el material dividido concentración en la superficie. Menos concentración inicial es igual a 1 menos la función de error. De la distancia a la que queremos medir la concentración C sub x. Dividido 2 por raíz de D, coeficiente de difusión a la temperatura de trabajo. Por T, el tiempo de tratamiento. Es decir, vemos cómo tenemos todos los datos salvo la incógnita. Que es la concentración de carbono a 2 milímetros de profundidad tras 10 horas de tratamiento. Si sustituimos los datos tenemos. C sub x. Menos C sub 0, concentración inicial es 0,2. Era un F1120. Dividido C sub S, 1,2, concentración en la superficie, que era 1,2, menos concentración inicial, 0,2, igual a 1 menos la función de error, de La profundidad 2, la X, vamos a ponerla en milímetros, bajarla en milímetros, 2, porque la D la hemos obtenido anteriormente en milímetros cuadrados. Por lo tanto, sería coherente poner milímetros. Hay que tener cuidado porque muchas veces la D viene expresada en metros y por lo tanto la profundidad había que ponerla en metros. 2 milímetros dividido 2, raíz de D, que era 1,1 por 10 a la menos 4, de toda la raíz, y por el tiempo. El tiempo, asimismo, la D viene expresada en milímetros cuadrados divididos segundos, por lo tanto hay que expresarlo en segundos. 10 horas en segundos son 3600 segundos una hora, por 10, 36.000 segundos las 10 horas. Y ya tenemos planteada la ecuación. Claramente, para obtener C sub X. Tenemos que hallar la incógnita que hay dentro de la función, o el valor de lo que hay dentro de la función de error, que es este valor de aquí, lo que tenemos preferente definido. Si lo calculamos, vemos que, bueno vamos a fijar la parte izquierda, vemos que 1,2 menos 0,2 es 1, por lo tanto se iría, me quedaría c sub x menos 0,2 igual a 1 menos la función de error del valor que tenemos aquí. Operando, obtenemos que es un valor de 0,499 aproximadamente 0,5. Bien, una vez hallamos la función de error de 0,5, tenemos el problema resuelto. La cuestión es, ¿dónde hallamos el valor de la función de error? Pues bien, la función de error es una función que viene tabulada, es decir, tenemos que buscar una tabla o una gráfica que nos relacione el valor, digamos, de la variable la función de error con la función de error. Aquí tenemos una tabla en la cual nos representa el valor de la variable, lo que está dentro de la función del paréntesis de la función de error, con la función de error. Si buscamos el valor de 0,5 en z, vemos que para 0,5 obtenemos un valor de la función de error de 0,5205. Y esto es lo que tenemos que sustituir aquí. 0,5205. Finalmente c sub x... Operando, nos queda un valor de 0,6795. Claramente, es un valor superior al inicial en el acero, que era 0,2, porque ha habido una difusión de carbono hacia dentro del acero. Es decir, se ha enriquecido en el acero, por lo tanto se ha carburizado, como se pretendía. El siguiente eh, apartado nos plantea el problema de manera diversa. En este caso, no queremos hallar la concentración a una profundidad, sino que queremos hallar... ¿Cuánto tiempo necesitamos de tratamiento para obtener una, una concentración de 0,4% a un milímetro de profundidad? Hay que plantear la misma ecuación, solamente que la incógnita es otra, es decir, en este caso es el tiempo. Pues bien, planteamos la misma ecuación, C sub x, en este caso está definido que es 0,4%, menos concentración inicial, dividido concentración en la superficie, 1,2, menos concentración inicial en la cero, igual a 1 menos la función de error de x, en este caso es un milímetro, Divido 2 por d y t la incógnita. D lo dejo indicado aunque no sabemos su valor, porque la temperatura se mantiene. Bien, despejando el miembro de la izquierda, obtenemos abajo es 1, por lo tanto queda 0,2, arriba igual a 1 menos la función de error. Por lo tanto, la función de error es igual a 1 menos 0,2, que es igual a 0,8. Muy bien, ahora tenemos que volver otra vez a la tabla de la función de error, y buscar en este caso en la columna de la función de error, aquel valor que se aproxime más a 0,8. Vemos que la función de error va aumentando de 0 a 0,6. Aquí tenemos un valor que se aproxima más a 0,8. 0,7969, 69, o bien el siguiente. En el caso que quedara, un poco, que quedara entre medio de dos valores, podríamos hacer una interpolación pues, para hallar un valor más ajustado del valor de z. En este caso, después de interpolar, obtenemos que el valor de z correspondiente... E tiene un valor de 0,9065. Una vez tenemos ese valor, pues nada, aplicamos lo que está dentro del paréntesis y lo igualamos a este valor. Eso es igual a 1 dividido 2 raíz de D por T. Dejándote de aquí, tenemos que E será igual a 1 dividido. 2 al cuadrado por 0,99065 al cuadrado y por d. Obteniendo finalmente un valor de 2.728 aproximadamente segundos. Que pasado minutos nos da un valor aproximadamente de un resultado de 45 minutos. Es decir, necesitamos 45 minutos de tratamiento a esa temperatura para obtener una concentración de 0,4% a un milímetro de profundidad. Bien, como resumen diremos que hemos aplicado la segunda ley de FIC a la resolución de un problema de cementación de los aceros, para dos casos. En primer lugar, hallar la concentración de carbono a una profundidad después de un tratamiento dado. Y en segundo lugar, el tiempo de tratamiento para obtener una determinada concentración, una determinada concentración a una eh, profundidad determinada. Gracias por vuestra atención.